0: Clairement ils ont fait de moi une personne différente enfin, Il y a un avant ces bouquins et un après ces bouquins pour moi, ça c'est sûr
1: Mon rapport à la lecture je dirais qu'il vient principalement de ma mère
0: Pour moi un bon livre c'est un bouquin dans lequel on, on plonge Et on a l'impression d'être euh, sur le côté avec les personnages Et dont on ressort à la fin
1: Je suis Mary de la chaîne Par où commencer sur Youtube et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast littéraire Les Livres de ma Vie. Dans ce podcast, j'interroge des hommes, des femmes, sur leur rapport à la lecture et sur les livres qui ont marqué leur vie. Merci d'avance pour votre écoute, bonne découverte après Ben, Louise et Pipou, nous voici maintenant avec Jérémy. Bonjour <rire> On va commencer tout de suite avec la question que je pose à, à tous mes invités. Mmh. C'est celle de ton rapport à la lecture, ouais. donc, et plus particulièrement, euh, quel euh, type de lecteur tu es A savoir, est-ce que tu as toujours beaucoup mmh. lu Aujourd'hui, est-ce que tu lis beaucoup
0: D'accord, euh. alors, pour tout dire, je ne suis pas un lecteur très assidu. <rire> alors, en fait, euh, j'ai lu, disons, par période dans ma vie. Là, je peux très bien passer deux ans en lisant euh, un ou deux livres, et après, je vais en enchaîner quatre ou cinq. Disons que je n'ai pas commencé en étant euh, très euh, profondément ancré dans la lecture, si tu veux. J'ai vu dans la vidéo de Pipou, il dit que lui, il a arrêté en connaissant les jeux vidéo, un peu, à peu près. Moi, c'est le contraire. J'ai commencé par les jeux vidéo, <rire> et euh, après, progressivement, je me suis mis à lire un peu.
1: Donc, Du coup, tu dis que tu n'es pas un lecteur assidu, que tu as commencé par les jeux vidéo euh, mm -hmm. Mais t'as commencé à quel âge Parce que t'as bien dû lire quand même oui, avant non, de alors, commencer les jeux vidéo par,
0: par rapport à la lecture, pendant très longtemps, je lisais que des bandes dessinées en fait Quand t'étais
1: enfant Quand tu... j'étais
0: enfant, c'était beaucoup beaucoup de bandes dessinées Il y en a énormément chez moi, il y en a énormément chez mes grands-parents aussi Du coup, limite, ce que j'ai envie de présenter en premier, c'est une bande dessinée en particulier Parce que c'est plutôt ce qui a forgé mon humour, je dirais Donc il y en a deux majoritaires, on va dire, j'avais les Astérix, Tintin et tout ça mais mes préférés c'était Gaston Lagaffe, donc je pense pas avoir besoin de le présenter <rire> mais voilà le personnage est attachant, les gars qui sont géniaux, etc. Et un peu moins connu, Gailuron de Gottlieb. Donc mm -hmm. c'est un chien euh, qui a un peu un air de droupie, qui est euh, tout le temps euh, blasé, qui, est, qui rigole jamais, etc.
1: C'est un peu plus adulte en plus. C'est plus question.
0: adulte mais je l'ai découvert très tôt, je dois mm. avoir 6 ans je pense. Et euh, très vite, les gags m'ont beaucoup plu. Alors c'est très orienté, what the fuck. Aujourd'hui j'ai un, un humour un peu... Euh... <rire> certains, <rire> certains diront pourri. <rire> mais... Un peu décalé. Un peu décalé, voilà. Je préfère dire ça. Mais voilà, on va dire que c'est parti de là, à la base.
1: D'accord.
0: Voilà. Et les premières vraies lectures que j'ai eues en dehors des bandes dessinées, c'était plutôt des livres autour de la mythologie grecque. D'accord. Donc pendant longtemps, je dirais de mes 5 à mes 10 ans, je lisais quasiment que ça.
1: Alors, quand tu dis que tu lisais des, des livres sur la mythologie, c'était plutôt des histoires Par exemple, l'Iliade version Petit, a... des choses comme non, ça Non, c'est
0: ça, il y avait l'Iliade. Ma préférée de toutes, c'est l'Odyssée, d'Ulysse. Hein. Toutes les histoires, euh, son voyage interminable dans des îles, il lui arrive des tuiles en permanence, etc. Okay. Voilà, moi, moi j'adorais ça, mais sinon il y avait aussi des histoires de, de Hercule, de Thésée, de Persée tous les trucs de héros où il y avait créatures à tuer. à cette époque-là, ça comblait un peu mon besoin d'imaginaire. Ça m'a passionné pendant un temps, je dirais quelques années où vraiment je lisais intégralement ça. Donc euh, voilà, la mythologie, etc. Mais on va dire le premier vrai livre que j'ai euh, apprécié, que vraiment j'ai bouffé les pages, etc. Et ça reste un de mes, mes bouquins préférés même aujourd'hui, c'est Le Petit Prince, Saint-Exupéry, voilà, qui est abordable dès le plus jeune âge et qui reste euh, plaisant, je dirais, au long des années. C'est aussi le livre préféré de ma grand-mère, du coup en, on en avait beaucoup parlé avec elle, et euh, ce qu'elle me disait c'est que quel que soit l'âge à laquelle tu le lis, tu vas toujours l'appréhender de manière différente et découvrir des nouvelles choses, et mmh. Je suis assez d'accord avec ça. Quand j'étais petit, j'étais complètement rêveur, hein, toujours dans la lune, etc. Alors un petit personnage qui vivait sur une autre planète avec sa rose et qui visitait des planètes, il découvrait des gens. C'était euh, voilà. un peu décalé aussi, mais je me sentais bien là-dedans. J'étais vraiment très bien. Et bien sûr, tu t'attaches au Petit Prince. Il est adorable, il est un peu mystique, c'est très poétique, je trouve. Le Petit Prince, euh, c'était vraiment la première lecture qui m'a fasciné. Alors moi, j'ai surtout appris à lire chez moi, pas, pas tant que ça à l'école, mais il n'y a pas énormément de lectures qu'on nous a imposées à l'école dont, dont j'ai souvenir qui m'est transcendé. Quoi. La lecture, vraiment, que j'ai adoré en prépa, c'était sur le thème de la justice, c'était Les raisins de la colère de Steinbeck. Euh, donc c'est une histoire aux états unis lors de la Grande Dépression, c'est des années 1930 où une famille d'agriculteurs se fait littéralement virer de chez elle euh, pour, euh, pour des raisons d'économie, de, de situation politique, etc. C'est euh, Lors d'une grande sécheresse, donc ils n'ont pas moyen de rembourser les banques, euh, et ils sont jetés de chez eux. Et du coup, on suit l'histoire d'une famille qui va euh, essayer de, de rejoindre la Californie, qu'on leur a vendu comme euh,
1: l'Eldorado. Comme
0: l'Eldorado, exactement. Où euh, la vie sera meilleure, et puis on va gagner un bon salaire, euh, on va pouvoir faire ce qu'on aime, etc. Et euh, donc le récit se découpe en gros en trois parties. Donc t'as la partie où ils sont chez eux, ils hésitent quand même à partir parce qu'ils ont vécu là toute leur vie depuis des générations, etc. La partie du voyage qui est déjà horrible en soi parce qu'ils ont rien, ils ont une vieille bicoque qui roule à peine et ils galèrent à la faire marcher. Ils ont des galères sur, sur le chemin, il y, a, il y a des bandes de la famille qui meurent, etc. C'est pas la joie. Non, c'est pas la joie. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a rien qui est la joie dans, dans ce bouquin. Moi, je me souviens d'un chapitre en particulier qui m'avait vraiment marqué. C'est euh, un moment où on sort un peu de le, du récit des personnages qu'on suit pendant tout le long. Et on regarde en gros ce qui se passe vraiment en Californie. Et il décrit en gros, Steinbeck, ce qui se passe. Donc... Il décrit une Californie très verdoyante, très verdoyante, florissante, il y a des arbres à fruits partout, des légumes, il y a à manger pour tout le monde. En gros, c'est vraiment une terre d'espoir, on peut le voir comme ça. Et à côté, il décrit comment les propriétaires de là-bas, ils vont faire en sorte que rien ne soit accessible pour les pauvres, c'est-à-dire qu'ils vont détruire les récoltes, ils vont pourrir les gens qui essaient de se nourrir là-bas. Et euh, ouais, tu, tu ressens, euh, tu es en colère franchement quand tu dis ça. C'est injuste. C'est injuste. Pour la petite anecdote, à ce moment-là, j'étais en Californie d'ailleurs, puisque mon frère vit là-bas. Donc on avait fait à peu près le trajet qu'ils qu font dans le livre. Du coup, quelques endroits que je reconnaissais. Toute cette histoire d'injustice, etc., c'est vrai que ça, ça m'atteint particulièrement, en général. C'est pas le seul livre qui m'a atteint sur ce sujet-là. Il y a Racine, de Alex Salé, qui est euh, une histoire sur euh, les traite du noir euh, en Amérique. L'auteur, en gros, ce qu'il a fait, c'est quelque chose de génial. Il a cherché, dans son arbre généalogique, je crois, 13 générations au-dessus de lui, jusqu'à revenir à ses ancêtres euh, en Afrique. Et donc, il a un peu romancé l'enlèvement enlève, de, de son personnage. Et euh, l'histoire de son ancêtre, en fait, elle a été perpétrée de, de génération en génération. C'est raconté de, de mère en fils, etc. Et du coup, il a cherché, il a romancé ça. Donc, tu as l'histoire du personnage dans son village, comment il vit, l'a qu'il a, le, la façon dont il va devenir un homme, et as aussi le passage donc, que lui il a entendu dans cette histoire où il allait chercher je crois du bois pour se fabriquer un tambour et c'est là, là qu'il s'est fait enlever et qu'il est traité de façon complètement inhumaine sur euh, tout le trajet de l'Afrique aux États-Unis. Mais tu ressens vraiment là, que c'est pas net, que c'est euh, injuste tout simplement. Donc euh, voilà, ça, ça je l'ai lu, j'étais je pense adolescent, je devais avoir 15 ans, quand je l'ai lu, et quand même, ça m'a bien atteint. <rire> c'était à la fois une bonne découverte et euh, quelque chose de, de marquant pour moi. C'est plutôt dans mon adolescence que je lisais des livres euh, style héroïque fantasy ou euh, des histoires un peu fantastiques, donc il y a eu Harry Potter, mais euh, une alternative à Harry Potter, c'était le livre des étoiles de Eric Lom. C'est un univers à part entière, hein, donc euh, l'histoire, c'est... T'as deux mondes parallèles, avec un monde où la paix règne, etc. T'as des des magiciens, des chevaliers, et un monde euh, plus dark où il y a un drôle de créature, où la vie est un peu plus anarchique je dirais. Et un jour, il va y avoir une faille entre ces deux mondes et on suit l'histoire de quelques adolescents qui vont faire leur parcours initiatique en hein, gros. Bon. Donc un qui va devenir magicien, un qui va devenir chevalier, les autres qui vont suivre le mouvement, etc. Je retrouve un peu ce que, ce que je trouvais dans les jeux vidéo là-dedans, c'est-à-dire que tu commences de rien, tu découvres un univers complet et tu tu level up, en gros, <rire> au fur et à mesure de l'histoire, les personnages deviennent meilleurs, ils réfléchissent plus, ils sont plus forts, plus puissants. Bien sûr, au fur et à mesure, il y a un méchant qui se dessine, tu sais pas trop qui c'est, mais ils vont quand même se battre contre, euh, voilà, pour leurs idées de, de justice, euh, etc. Donc, il euh, y a eu le livre des étoiles, c'est un des seuls livres, je dirais, que j'ai relu. Il n'y a pas beaucoup de livres qui m'ont donné envie de les relire. Où j'ai eu la foi vraiment de, de m'y réattaquer. Dans l'histoire euh, Heroic Fantasy, le premier c'était Bilbo le Hobbit. Donc de Tolkien, donc qui a été retranscrit en film, mais je n'ai pas beaucoup apprécié. Il y avait, euh, je sais pas, une espèce d'angoisse dans, dans le livre. Parce qu'il y, y a des moments où Bilbo vraiment il se retrouve seul. Où euh, vraiment toute l'équipe des, des nains compte sur lui... Euh, à mort, et ça tu le sens pas du tout dans le film, oui, ouais. tu le sens pas du tout dans le film donc, alors que dans le livre, je me souviens c'est très présent, alors par exemple du passage où ils sont dans une forêt euh, avec les araignées etc, où là bah, moi j'étais arachnophobe <rire> donc euh, ça me touchait d'autant plus, mais euh, tu sentais qu'il ouais, était seul et qu'il, je sais pas il devait s'en sortir, euh, c'était chaud quoi.
1: et t'as lu le Seigneur des Anneaux aussi je n'ai pas le lu le
0: Seigneur des Anneaux ouais, alors, parce que j'ai jamais eu le courage de m'y attaquer Malgré euh, le fait
1: que t'aies lu euh, Bilbo le Hobbit Ouais, euh, et
0: quoi. que, on peut, on, bien sûr, on me l'a conseillé, hein, Seigneur des Anneaux, euh, mon frère l'avait lu euh, C'est lui qui m'a conseillé Bilbo le Hobbit, c'est aussi lui qui m'a conseillé Seigneur des Anneaux Mais je <rire> j'ai pas eu le, le courage, ouais, vraiment, quand je voyais le pavé, on me disait qu'il y avait des pages et des pages de description En général, je décroche quand, quand c'est comme ça, mais bon, il faudrait que j'essaie hein.
1: T'as eu une passion, enfant pour la BD oui. Est-ce qu'aujourd'hui euh, tu lis toujours des BD
0: Non, pas, pas vraiment. Ou alors je relis celles que j'avais quand j'étais enfant.
1: Alors, donc du coup, est-ce que tu lis des romans graphiques
0: Il y a un an à peu près, j'ai lu euh, L'Arabe du futur de Riyad Satouf. Ah, tu découvres euh, plein de choses dans, dans ce bouquin sur la culture euh, syrienne, libyenne, du coup. Et euh, tout ça à travers les yeux d'un enfant, moi je, moi je trouve ça chouette, en général, euh, j'aime beaucoup l'innocence que tu trouves euh, là-dedans
1: Oui, c'est vrai que Riyad Tatouf, il sait extrêmement bien retranscrire les, les émotions d'enfant, je sais pas comment il fait, il fait la même chose dans les cahiers d'Esther Oui,
0: que j'ai lu aussi donc,
1: euh, <rire> bah, <rire> Tu vois, on allait en parler du coup, il y a un respect aussi, ouais. euh, de la pureté un peu de, du témoignage de l'enfant En roman
0: graphique, donc euh, là tu peux le voir aussi, mais ça c'est toi qui me l'as conseillé, c'est Les Culottés de... Pénélope Bajer. de Pénélope euh, merci <rire> Et pour le coup celui-là m'a vraiment intrigué si tu veux j'en avais lu un ou deux je sais plus où et j'ai vraiment voulu toutes les lire euh, à la suite quoi, parce que c'est vraiment chouette bon,
1: ça... pourquoi ça t'a parlé <rire> à toi les culottés
0: parce que j'avais envie de découvrir euh, ces femmes un peu exceptionnelles et surtout qui en font qu'à leur tête <rire> qui écoutent rien de ce qu'on leur dit et je trouve ça admirable vraiment moi c'est ça m'impressionne parce que j'ai aucune idée si moi j'aurais été capable de faire euh, la moitié de ça. Quoi. <rire> Donc, euh, ouais, non, je suis impressionné par, euh, par le, la persévérance qu'elles qu ont eue. Et puis, euh, souvent, dans, dans leurs histoires, elles ont eu à se battre contre tout le monde. Il n'y avait personne de leur côté. Euh, enfin, personne, ou presque. C'est vrai qu'on parle très peu des femmes, justement pas célèbres. Hein. <rire> Et euh, ouais, qui aurait mérité de, de l'être plus.
1: Donc, tu nous as dit que tu avais été fasciné à un moment aussi par euh, tout ce qui était héroïque fantasy. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres euh, genres littéraires que tu particulièrement Moi, j'aime
0: quand, quand tu t'impliques dans l'histoire, qu'il y a un sentiment d'angoisse. Alors, là, j'ai envie de parler d'un auteur en particulier. Je sais que, <rire> que celui-là, on l'a en commun. Donc, c'est Stephen King. Ah oui. Voilà. Alors, je sais pas. Euh, Trop dans cat quelle catégorie mettre ses bouquins d'ailleurs <rire>
1: Ouais je pense que c'est un peu un auteur inclassable Même s'il est connu plus pour son œuvre horrifique et, euh, ouais. et angoissante Il a écrit sous le nom de Richard Bachman ouais. ouais, En ouais, général c est, c est on parle un... quand même plutôt de, de Stephen King pour ça Mais on peut pas, on peut pas la, arrêter la définition de son œuvre que à ça
0: C'est vrai Mais euh, moi du coup ce que j'aime beaucoup dans quasiment tous ses bouquins c'est que t'es es directement impliqué. C'est-à-dire que les personnages, euh, genre le héros ou les personnages principaux, ils vont être dans une sale situation. Systématiquement, ils euh, sont pas bien. Et du coup, de, direct, t'es avec eux, t'as envie qu'ils s'en sortent. je suis un peu en, empathique. Donc, euh, si ils ressentent euh, vraiment de l'angoisse, de la peur, de n'importe quoi, de la douleur. Et en plus, ça Stephen King le retranscrit super bien. Donc, mon préféré de ses livres, de ses miséries, donc, où il décrit la douleur, mais euh, comme euh, jamais, je ne vais pas dire que je la ressentais, mais.
1: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Misery pour les gens qui n'auraient pas lu ce livre Bien sûr,
0: alors c'est l'histoire d'un auteur de, de romans dont le personnage principal est Miséry donc c'est une jeune fille. Mais cet auteur, il en a un peu marre de son personnage, il, il est sur le point d'écrire le dernier tome de Miséry où il va la faire mourir, en gros. Et euh, au moment donc où il est en train d'écrire ça, euh, il a un accident de voiture, et il perd connaissance, euh, etc. Suite à cet accident, il se fait recueillir par une femme. Donc il se réveille dans une chambre euh, et il se rend compte qu'il a les jambes complètement broyées, brisées, en mille morceaux, quoi. Par accident, oui. Voilà, et il ressent une vive douleur par rapport à ça. Et euh, il découvre du coup son hôte. Au début tu te dis, bah, c'est c'est plutôt sympa, elle l'a ouais, elle a en recueilli. En plus, elle
1: a essayé de le soigner un en... peu. Voilà,
0: en plus, euh, donc elle est infirmière, je crois dans l'histoire. Et en plus, elle est, euh, elle est fan de son œuvre. Elle le reconnaît, elle dit ah misérie, j'adore, etc. Alors qu'il est sur le point de faire mourir son personnage. Elle s'attend à, à avoir la, un peu la suite de ces histoires, hein, le faire cracher le morceau voilà, Elle, endroit, veut, elle euh, veut
1: lui demander, euh, elle lui demande bon alors du coup dans, dans ce tome qu'est-ce que vous euh, allez voilà, faire Qu'est-ce qui va se passer, je suis voilà, pas impatient de savoir, c'est quest Je pense que si on devait expliquer ce... le genre de personne que c'est à ce moment-là du récit on se dit en fait c'est une groupie, oui, voilà. c'est-à-dire c'est un peu une fan un peu extrême mais euh, elle reste euh, normale quand même euh, et sympathique
0: voilà, sauf que Elle va trouver du coup les scripts de, euh, Du héros Et euh, elle va comprendre Qu'il avait envie de tuer le personnage Et là ça va être Beaucoup moins bien se passer pour lui Il est pris en otage, il est séquestré Et... À la moindre occasion de lui faire du mal, elle hésite pas. Quoi. Du coup, il se retrouve piégé à devoir écrire la suite euh, de l'histoire avec une vieille machine rouillée. Euh. Tout le long du livre, euh, il nous parle de la, la douleur qu'il ressent aux jambes. Et ça, c'est vraiment un truc de fou. Mais c'est ultra intense. Franchement, euh, j'ai rarement ressenti autant de trucs euh, en lisant ce bouquin. Mais du
1: coup, t'as d'autres livres de Stephen King que t'as appréciés
0: Ouais, alors il y en a un autre que j'avais particulièrement apprécié, c'est Rose Madder. Ah, oui. Donc c'est l'histoire d'une femme battue par son homme pendant très longtemps Et donc elle lui est complètement soumise Et un jour elle a une révélation Des clics qui lui dit oui. je peux pas continuer comme ça et Du coup elle a, les... elle a le cran de partir avec euh, l'argent de... <rire> de son mari pendant qu'il est au travail Donc elle va chercher refuge ailleurs quoi. Elle va partir et chercher oui. refuge Mais alors ce qui est ultra intéressant dans ce bouquin C'est l'histoire de la traque parce que donc ce qu'il faut savoir, c'est que son mari, pas de chance, il est détective. <rire> donc tu ne l'échappes pas comme ça. Tu as le point de vue donc, de celle qui, a, qui est partie, qui a donc de la femme qui a fui. Et tu as le point de vue du détective qui est un, qui qui est un parfait psychopathe, mmh. mais qui arrive, on ne sait pas trop comment, à se mettre à, à sa place. Ouais. À la place de sa femme, de savoir comment elle a pensé, euh, quel billet de train elle aurait pris, euh, quel itinéraire, à qui elle aurait demandé son chemin. Il arrive très bien à faire ça, bah, il est bon dans son domaine quoi. Euh, Quand même le point de vue du méchant c'est assez rare. Tu.
1: Vraiment ce dont je me souviens c'était ce sentiment de... Tu lis un chapitre où elle, elle reconstruit sa vie, mm -hmm. c'est paisible par rapport à l'horreur et la violence du début. Disons que t'es content pour elle, mm -hmm. et en fait le chapitre d'après eh ben, tu vois qu'il se rapproche. Et du coup t'es en stress permanent ah ouais. et tu, te dis, tu vois le, tu vois l'ombre à l'horizon quoi, vraiment et tu vois l'ombre se rapprocher et c'est vrai que ça c'est hyper fort parce que dans le, vraiment dans la façon dont il structure son récit il arrive vraiment à jouer avec nos, nos émotions et c'est hyper ouais, fin Je,
0: je suis d'accord, pour moi c'était vraiment ultra intense Il euh, y a ces deux aspects là, le point de vue de la traquée et du traqueur Et il y a un autre aspect un peu mystique Alors là par contre je ne vais pas en parler sinon, euh, ouais, je, sinon je spoil là, carrément spoil, ouais. et, et tu ne comprends pas ce qui se passe euh, en réalité Et puis bon c'est fait de manière assez poétique Et oui, j'aime beaucoup Il euh, y, euh, y a une
1: métaphore comme souvent dans l'œuvre de Kim qui justement comme on le disait euh, avant ne peut pas être réduit uniquement à son œuvre horrifique parce que vraiment, il, il a une capacité à dépeindre des situations euh, de manière extrêmement poétique, extrêmement euh, métaphorique et à côté, à, à faire les, les, les descriptions les plus gores possibles euh, dans certains de ses livres, ouais. enfin voilà. Souvent, et ça se voit beaucoup dans les nouvelles, donc je vous conseille vraiment de vous procurer des livres de nouvelles de Stephen King ou de Richard Baichman parce que c'est vraiment là où vous allez goûter à ce que peut faire de mieux Stephen King niveau style d'écriture. Chaque fois qu'il écrit quelque chose, il y a une métaphore. Il y a un truc qui est dit sur soit la société américaine, soit sur l'humanité d'une manière générale. Des fois, ça va être sur l'instinct de survie. Des fois, ça va être sur euh, la folie. Enfin, à chaque fois, il y a un message et il y a une double lecture euh, de chacun de ses ouvrages, je trouve. Ouais, Même ses œuvres horrifiques, mine de rien. Et Jérémy a parlé du coup de Misery et de Rose Madder. Je pense que c'est effectivement de très bons ouvrages pour découvrir son œuvre, à compléter peut-être avec euh, d'autres références parce que bon voilà, s'attaquer à la Tour sombre euh, tout de suite c'est pas forcément évident parce que mm -hmm. c'est une œuvre monumentale. Il y a énormément d'œuvres euh, de Stephen King qui ont été adaptées au cinéma. C'est Stephen King qui a écrit La ligne verte, ouais. qui est quand même un des plus un beaux des, films, pour plus le plus grand film. chef d'œuvre du cinéma. Voilà, ça, souvent c'est peu connu. Donc euh, vraiment euh, mm. si on vous dit King, oh mais non c'est de l'horreur, euh, vraiment lui qui l'a par, par raison et faites lui découvrir. Euh, Misérie, Rose Rosemader et, et d'autres ouvrages de Stephen
0: cette... <rire> King. Je suis d'accord, mais du coup, moi, ça, ça reste un de mes auteurs préférés à ce jour. Là, je sais que si je vois un Stephen King en librairie, je peux très bien le prendre et j'y vais les yeux fermés. Quoi. Je... Souvent, mes parents ont été de bons conseils. Donc, euh, les premiers livres un peu sérieux que j'ai lus, qui m'avaient conseillé, bah, déjà, je trouvais des choses qui, qui me parlaient dedans. Alors, euh, quand j'étais adolescent, par exemple, il y a eu Un, un sac de billes de Joseph Joffo. C'est bon, une autobiographie, c'est sur un sujet quand même assez dur. Voilà. Il doit traverser la France pendant l'occupation de la Deuxième Guerre mondiale. Il est un peu livré à lui-même alors qu'il a autour de 10 ans. Je crois a 10 ans. Moi j'avais à peu près le même âge quand je l'ai lu, donc je m'identifiais bien à lui. Enfin, je je m'identifiais bien parce que, en plus, c'était le petit dernier de la famille. Donc, C'est comme moi, j'ai deux grands frères. Et il y a une solidarité avec, euh, je crois que c'est avec un de ses frères en particulier, et ils vont se serrer les coudes pour vraiment euh, se sortir de la situation où ils sont. J'aime bien quand il y a une situation assez mal barrée de <rire> et, que, et que finalement, ils cherchent des solutions pour y arriver quand même. Ça m'avait marqué et touché. Alors, j'étais à un âge où tu comprends pas forcément toute l'horreur de la guerre.
1: Quoi. ouais mais tu t'es identifié au personnel. Oui, voilà. C'est pour ça que ça t'a
0: impacté. C'est plus pour ça. Et donc, ça, c'était un conseil de mon père. Un ouvrage que, que pour le coup, c'est ma mère qui m'a conseillé. Je veux dire, c'est le premier livre devant lequel j'ai pleuré. Mais vraiment, j'ai pleuré... À... Chaud de larmes, ah, j'étais <rire> okay. tout, tout malheureux, fallait pas me parler à la fin. <rire> c euh, bah, tu euh, tu l'as lu il y a pas longtemps, je crois, c'est la, ah, bah, oui. la nuit des temps de Barjavel.
1: La nuit des temps de Barjavel, qui je suis d'accord pour moi, si demain je devais faire ce podcast pour moi-même, euh, je le citerais. Ah, ouais. euh, c'est basé donc, euh, sur une histoire qui commence euh, lorsque des euh, scientifiques qui font des relevés en, au pôle Nord détectent une sorte pas de champ magnétique mais en gros leur leur sorte de sonde détecte un truc anormal okay. et du coup ils disent il y a quelque chose sous la glace. Ils savent pas ce que c'est donc du coup ils se mettent à percer un gros trou donc je le fais d'une manière un peu euh, rapide mais en gros c'est ça et ils se mettent tous à, à chercher à chercher en fait ils vont tomber sur les traces d'une civilisation perdue. Je pense que ce roman on peut, on peut pas le spoiler c'est pas possible, non, il faut ça. pas spoiler ce roman parce que ça serait trop dommage ouais. mais c'est vraiment un, un roman qui en plus c'est un roman d'amour
0: mmh.
1: et qui est juste merveilleux et du coup c'est vrai que moi j'ai pas pleuré mais ça m'a quand même énormément émue mmh. Et c'est magique, ça, ce, ce livre est vraiment euh, bouleversant.
0: Oui, bah pour le coup, moi, c'est l'histoire d'amour hein, qui m'avait euh, bouleversé. D'ailleurs, je, je me souviens plus de cette partie-là du livre que vraiment la, la civilisation un peu. Euh,
1: bon. Oui, mais bon, c'est vrai que euh, comme on ne peut pas trop en dire. Voilà, voilà. on ne peut pas
0: trop en dire. Moi, bah, bon, j'en dis pas plus du coup. <rire> mais en <rire> mais, gros, ça t'avait. Euh... Mais ouais, ça m'avait euh, beaucoup marqué euh, parce que. Euh, on trouve des personnages qui ont une façon différente de de s'aimer, de, de vivre, de de penser aussi. Et ils ont un, un naturel euh, qui est je, je sais pas comment dire. Un, un, ils, sont un... et voilà, ils sont purs. voilà, ils sont Merci. <rire> ouais
1: ouais, mais, 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 mais je te dis comme je l'ai lu. Voilà, <rire> et dernier, du, euh... du
0: coup oui, ça fait que tu crois, ça fait que tu t'attaches à eux, et ça fait que quand euh, si, si ça se passe mal, bah, tu, tu tu te sens mal. <rire> T'as pas envie que ça se passe mal. As pas envie ouais. que ça se passe mal. Mais euh, voilà. Donc bref, le premier bouquin qui m'a vraiment fait pleurer. J'avais mis longtemps à le lire. Je me, je me souviens. Alors que. Ouais, euh, il est pas
1: très long, c'est vrai. Mais... Il est non, il est pas particulièrement. Il est quand même. Euh, je pense que pour l'apprécier, c'est pas le genre de, de livre qu'il faut lire en diagonale, quoi. Vraiment pas. Ouais, voilà. Faut... Il faut prendre le temps de le savourer et après, quand vous le refermez, vous en, vous en voulez de l'avoir terminé ah ouais. parce que. Est-ce que vous avez juste envie que ça se finisse jamais bah, C'est et... exactement ce qui
0: m'est arrivé, je l'ai savouré jusqu'à la dernière miette <rire> et après, euh, il ne fallait pas me parler. <rire> voilà. Et j'ai pas d'autres souvenirs de livres qui m'ont fait pleurer, hein. donc celui-là, c'était vraiment euh, un gros truc. <rire> Est-ce
1: que tu as d'autres ouvrages dont tu avais envie de nous
0: parler Oui, et un peu plus joyeux cette fois, là, parce ah. que je, je parlais quand même d'horreur, je parlais de trucs tristes... <rire> Voilà, quelque chose qui m'a fait rire aux éclats, mais vraiment, parce que ça tombe tapé pile poil dans mon humour. La saga Malocène de Daniel Pénac. La petite anecdote par rapport à ce livre, c'est que mon prénom est tiré de ce livre, en fait. Ah ouais En fait, mes parents lisaient toute la saga ensemble quand ma mère était enceinte, de moi. Et du coup, je porte le nom d'un des personnages euh, qui, okay. qui, en plus, est un personnage assez attachant dans l'histoire. C'est est le, le petit rigolo inventif, euh, mais sympathique, quoi.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la saga Alors,
0: oui, je, euh, je raconte un peu l'histoire. On suit l'histoire d'une famille où les parents sont absents et qui est gérée en gros par le grand frère qui, euh, voilà, qui s'occupe de tous ses, ses petits frères et sœurs. Ils vivent tous ensemble dans, dans un petit appartement.
1: Dans un joyeux bordel. Dans un joyeux bordel. Et, et <rire> vraiment,
0: tu te dis que tu as envie de vivre avec eux parce que c'est euh, chouette, <rire> leur façon de vivre. Et... Euh, et le, donc le personnage principal, le grand frère, il, il s'appelle Benjamin et il a un, un métier un peu particulier. Il est bouc émissaire. Donc il travaille dans un, dans un magasin de jeux et il est bouc émissaire pour ce magasin de jeux. Alors en quoi ça consiste Parce que c'est bizarre dit comme ça. Mais en gros, dès qu'un client vient se plaindre au directeur parce que son jouet est cassé ou je sais pas trop quoi, le directeur fait appel à, à ce personnage-là, Benjamin. Et il commence à le pourrir. Il euh, et il s'en prend plein la gueule. Et il lui dit, non mais de toute je... façon, je ne peux plus compter sur toi, tu fais n'importe quoi, tu vas finir à la rue, et tu ne pourras plus nourrir tes frères et sœurs, et, et, etc., etc. Et lui, son rôle, c'est de pleurer. <rire> de faire euh, vraiment la victime euh, qui ah, est euh, là Je ne pourrais plus rien faire de ma vie, et, euh, on va tous finir dans la rue. C'est horrible. Et les clients et voilà, qui étaient arrivés, ils étaient en colère, et ils ont pété un scandale, et, etc., et ils vont finalement ils vont voir ça ils vont s'excuser ils vont repartir ouais, avec ils vont se <rire> coupables, ils vont sentir tout, ouais. coupables exactement mmh. rien que ça au niveau de la situation c'est c'est une d'ailleurs mmh. mais moi vraiment ce qui m'a plu dans, dans, dans cette saga c'est le, le style d'écriture
1: Ouais, moi j'aime beaucoup aussi le style de Daniel Pennac
0: Ah mais il y a des... C'est en fait... hyper euh,
1: drôle, en même temps c'est simple C'est hyper simple à lire je trouve
0: Bah c'est surtout très orienté, jeu de mots oui. Et euh, tournure de phrases calembour euh... Et il invente ses propres expressions pour décrire un truc idiot Tu vois, mmh. mais... C'est vrai que le style joyeux bordel, c'est quelque chose qui me parle aussi beaucoup. Quand c'est créatif et que t'as n'importe quoi... Euh... Ça fait du bien. Ouais, voilà, tu te sens bien dedans. Tu <rire> n'as pas parlé des fourmis Je n'ai pas parlé des fourmis. Comment j'ai pu mettre les fourmis euh, Alors, les fourmis de Bernard Werber. Werber. Bernard Werber. 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 Et euh, comment dire On, on l'a lu à peu près tous au même moment dans ma famille. C'est-à-dire, euh, genre mon père l'a lu, il a dit à ma mère et ma mère l'a lu, et puis mon frère l'a lu, et puis on l'a tous lu, et on en a discuté, et on trouvait ça tous génial.
1: D'accord. Euh... Dis-nous dis de quoi ça parle. Alors,
0: de quoi ça parle ça. ça parle de l'histoire d'une fourmilière, où on va suivre quelques fourmis précises qui vont vivre un peu des aventures... Euh, voilà. et en même temps tu vas apprendre des tas de choses sur la civilisation des fourmis qui est quand même quelque chose d'ultra fascinant enfin en tout cas c'est mon point de vue donc tu as ce côté la, la fourminière etc et en parallèle une histoire avec des humains donc euh, des humains qui, qui vont avoir une histoire euh, je vais pas dire banale mais euh, ils, voilà, il leur arrive des choses, et ils héritent d'une maison et il y a une cave gigantesque dedans au début, tu vois pas le rapport entre les fourmis et l'histoire des humains. Tu vois absolument pas le rapport. Mais te, tu suis quand même avec plaisir. Il y a du suspense, il se passe des trucs, tu as, as envie de savoir. Euh, donc, il y a ces deux histoires en parallèle. Et en même temps, parfois, tu as, as un chapitre qui, où il met un extrait de son encyclopédie du savoir relatif et absolu. Où tu as un peu des infos sur tout et sur rien. Tu peux avoir des infos sur l'histoire, des infos sur la physique, des infos sur la cuisine. Juste pourquoi pas, tu as, as une coupure où tu apprends des trucs. Des fois il y a quand même un lien avec l'histoire directe, tu te vois de suite. Et des fois non. <rire> c'est juste voilà la recette du gâteau au chocolat. <rire> bah, merci, c'est bien. Mais du coup c'est utile. Ouais, c'est utile, euh, oui, je sais pas, J'ai pas essayé cette recette, ça se trouvait il était très bon et j'ai raté quelque chose.
1: Dites-nous en commentaire si vous avez déjà essayé la recette du gâteau au chocolat de Bernard Non, vraiment, ça m'intéresse. Ouais, c'est important. Parmi vous ou une parmi vous qui l'a fait, vraiment, dites-le nous. <rire> bah
0: ben voilà, bref, donc les fourmis, c'est une trilogie. Hein. Il y a les fourmis, le jour des fourmis et la révolution des fourmis. Et euh, voilà, t'apprends vraiment plein de trucs sur la, la vie des fourmis, comment ça se passe à l'intérieur. Euh, la civilisation elle-même, même si moi je souhaiterais pour un autre monde avoir une civilisation comme ça, trop parfaite, entre guillemets, euh, euh, une civilisation humaine comme ça, ça reste quand même ultra fascinant de voir comme euh, une fourmi c'est rien, mais euh, le combat pour le groupe est, est primordial. Quoi.
1: Oui, et puis en plus c'est vraiment basé, moi dans mon souvenir, c'est basé sur des, des vraies euh, connaissances scientifiques, ah oui, bien, sur bien le sûr. fonctionnement euh, d'une fourmilière, euh, Alors, à... avec la hiérarchie et tout ça.
0: Oui, bien sûr, à part l'histoire romancée de bah, « il leur arrive ça, il leur arrive ça », t'apprends vraiment énormément de choses euh, du, sur le côté euh, scientifique, on est d'accord. T'as toute une phase où ils posent des énigmes aussi. Je crois que t'as es, un espèce de show télévisé avec euh, une personne qui doit résoudre des énigmes. Et moi j'adore les énigmes hein. tu, tu peux m'en mettre 72 dans un bouquin Je serais quand même content
1: dans ton, ton histoire de lecteur tu as quand même souvent eu des choses qui ont été partagées Avec ta famille euh, oui. Qui viennent de ta famille euh, je,
0: je dirais sans doute les trois quarts de mes lectures C'était des conseils de mes parents Ou de mes frères ou de ma grand-mère
1: et aujourd'hui, est-ce euh, que toi, t'arrives tout seul à te diriger euh, naturellement vers des lectures ou c'est en général, tu, tu prends quand même chaud euh, des... Je prends toujours un
0: conseil. C'est bizarre, mais je vais pas spontanément euh, aller dans une librairie voir euh, tel auteur que je connais absolument pas et me dire « Allez, je teste ». Non, <rire> j'ai jamais fait ça. Je pourrais essayer, mais euh, tant qu'on peut me conseiller des trucs qui ont plu à d'autres, moi, je... Bah, je considère qu'il n'y avait pas de raison de ne pas leur faire confiance. Toi, tu as, as sans doute lu dix euh, fois plus de bouquins que moi. Tu m'en as conseillé plein. J'ai jamais été déçu parce que tu m'as conseillé. Donc, euh, <rire> voilà. très bonne conseillère. <rire> je vous conseille euh, sa chaîne de lecture. <rire> voilà. Il fait de la ouais, ouais.
1: Qu'est-ce que c'est euh, pourtant un bon livre
0: Un bon livre, c'est euh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un livre où tu te sens impliqué où vraiment t as, t as, tu te sens à côté des personnages et tu vis comme eux <rire> et tu cherches les solutions avec eux. Moi, c'est ça que j'aime, c'est chercher les solutions. Il y a as un livre dont j'avais envie de parler, là. par exemple, Légende de David Gemmell. C'est euh, donc l'histoire, c'est heroic fantasy aussi, où ils doivent défendre une forteresse. Et euh, ils font appel pour ça à un vétéran de la guerre un peu, qui est euh, donc la légende, c'est le, le personnage principal qui était ultra badass et respecté par la euh, limite le monde entier. Ils font appel à lui pour organiser la défense de cette forteresse contre une armée où ils sont 50 fois plus nombreux. Donc voilà, déjà ça, ça dépeint un peu le tableau où ils sont mal barrés. Et, et là tu vas juste chercher des solutions partout pour euh, organiser cette défense euh, que comment on va faire c'est pas possible, et donc euh, il va utiliser de diplomatie, gestion des ressources, management des, des personnages, euh, euh, voilà il y, y a plein d'aspects où tu réfléchis façon partie d'échecs et mmh. bon moi j'ai beaucoup joué aux échecs tu le sais, ouais. et, euh, et donc je comprends que ça me plaît, voilà donc ça ça me plaît, mais euh, pour définir un bon livre, ça me plaît un peu dans tous les contextes. Là, là c'est évident parce que c'est un combat un euh, contraint, si tu veux, où il y a six murs à défendre, c'est temps de ressources ici, c'est vraiment très ouais, ma très, presque, très mathématique.
1: Euh, ouais, c'est presque comme si tu
0: jouais quoi. Tu, oui, tu voilà. C'est genre comme si je jouais à Age of Empires sur mon ordinateur. <rire> voilà. Et euh, voilà. Et si je retrouve ça dans euh, des bouquins, même euh, juste un combat, même si c'est autobiographique, euh, la biographie de quelqu'un, etc. S'il y a un combat, une volonté d'aller quelque part et qu'il faut chercher les solutions pour y arriver, ça, ça va me plaire.
1: D'accord. Ok, donc c'est ce que j'allais te demander, c'est pas nécessairement uniquement de la fiction. Ah même, non, absolument euh, Même de l'autobio, euh, même euh, non, ouais. bah, un à, témoignage. tout à l'heure
0: j'ai de... cité un sac de billes, c'est un excellent exemple. Je peux citer aussi Vipère au point de Hervé Bazin. Donc, pareil, il se retrouve euh, face à face avec sa marâtre de belle-mère et, et il va se serrer les coudes avec son frère pour euh, essayer de la faire chier le plus possible, franchement. Un... <rire> Tout le combat, c'est un, un combat, mine derrière. Ah, Oui, c'est un
1: combat euh, entre deux personnalités hyper fortes. Euh, voilà. Et c'est ça qui, qui sont est intéressant. Pas si différentes. Et mais du ouais, coup, ouais. Tu,
0: tu rentres dans l'histoire avec lui et tu te dis, mais comment, comment il va faire tel truc qu'à la fois elle sache que c'est lui mais il va pas prendre ouais, trop, pas trop cher derrière ouais, quoi. Ouais. <rire> et euh, ouais c'est ultra délicat quand même, comme histoire mais moi ça m'a parlé euh, pareil il y a le rapport de solidarité avec le frère ou où, euh, où ils cherchent des solutions ensemble et ça ça, ça me plaît beaucoup en général dans les bouquins Pareil dans les histoires d'aventure, tu as toujours des compagnons et euh, ils sont jamais De seuls. Voilà, quand quand tu es seul vraiment c'est encore plus dur et je me je sens presque plus impliqué encore dans Misery c'est le cas. Et euh, ouais, j'ai une grosse empathie pour les personnages et j'ai la boule au ventre pour eux <rire> en général. Tu dis intensément tes Ah je ouais, il y a des lectures où vraiment ça ça me fait chaud au ventre. OK.
1: Est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui nous auraient écouté jusque-là
0: Bien sûr, déjà, merci de m'avoir écouté, ça me fait plaisir. <rire> <rire> et euh, ben, on a beaucoup parlé de, de créativité. Moi, pour moi, quand même, le moteur de, de tout ça, c'est l'imagination. Une de mes frayeurs en grandissant, etc., c'est de perdre cette, cette imagination et cette innocence un peu que j'avais quand j'étais enfant. Je rêvais beaucoup et euh, j'aimais beaucoup... Comment dire Imaginez si j'étais les personnages, moi je ferais ça et euh, que la suite de l'histoire, moi je ferais, je ferais ci et je ferais ça et euh, j'ai un peu peur de perdre ça au, au, euh, en prenant de l'âge, je pense pas si je continue à bouquiner, euh, à jouer à des jeux vidéo, à, à trouver des trucs créatifs pour moi la créativité c'est vraiment très important, j'ai même envie moi de de travailler un peu mon imagination euh, pour. Euh, voilà, des œuvres, on verra bien <rire> ce que je fais. Et j'encourage, euh, du coup, voilà le mot que j'ai envie de dire, j'encourage les gens à continuer de créer, d'imaginer. C'est pour moi ce qui fait la beauté de la plupart des œuvres. Et il faut que ça continue comme ça.
1: Ok, merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi et merci à tout le <rire> monde. Salut Salut
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Les Livres de ma Vie. N'hésitez pas à liker, à partager... Et à me dire si ça vous a plu en commentaire. Sur Youtube, Soundcloud ou encore iTunes. Avec 5 étoiles, c'est encore mieux. Pour donner de la force à ce podcast. A bientôt. Et d'ici là, belle lecture.